0: Witamy w naszym podcaście ProBusiness Mindset, gdzie wspólnie rozmawiamy o biznesie, przedsiębiorczości, psychologii i naszym doświadczeniu życia za granicą. Ja nazywam się Adriana Wiktoria Dzietowiecka, jestem psychologiem. A ja nazywam się Kamila Bonser, jestem kontrolerem finansowym. Dzień dobry, Kamila. Cześć Adrianna. Co tam słychać? A no, wszystko dobrze. Jestem bardzo podekscytowana na ten temat, bo. No jestem ciekawa Twoich historii. Część na pewno zapomniałam, więc jestem podekscytowana usłyszeć o nich jeszcze raz.
1: No ja tak powiem Ci też szczerze, dzisiaj jak tak myślami wracałam do tych czasów, kiedy właśnie byłam na programie Work and Travel, bo dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać, to powiem Ci, że wielu rzeczy też już gdzieś zapomniałam, bo to się zaciera. Tak jak wcześniej rozmawiałyśmy o tym, co nas zaskoczyło w Stanach Zjednoczonych, to faktycznie po czasie gdzieś te rzeczy albo się zacierają, albo stają się dla nas coraz bardziej normalne i
0: naturalne. Mm -hmm. No właśnie, ja też, mam, e, ja też mam to samo doświadczenie, jeżeli chodzi o życie tutaj i te rzeczy takie już są normą, tak jak mówisz właśnie, które wydają się dla innych e, po prostu dziwne, więc warto notować i warto po prostu zapisywać takie rzeczy, żeby po prostu nie e, przy, pamiętać o tym. E, to może zaczynajmy. No właśnie, dlatego też możemy nagrać właśnie taki odcinek, który
1: myślę, że tutaj będą zna słuchacze znajdą przydatne informacje nie tylko te osoby, które są zainteresowane samym programem Work and Travel, ale też wyjazdem do Stanów Zjednoczonych albo po
0: prostu są zainteresowane tym tematem. Okej, okay, to może zacznijmy od takich formalności. Może mogłabyś przybliżyć na jakim programie byłaś, jakie są różne programy, jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: No właśnie, ja uważam, że taka opcja programów wymiany wyjazdów zagranicznych dla studentów jest bardzo fajna. Tutaj w Europie mamy taki programy jak Erasmus, a właśnie też studenci mogą skorzystać z programu Work and Travel albo Camp, Camp America. Ja wybrałam Work and Travel, bo mi zależało też do, na jednej lokalizacji konkretnej. Chciałam wyjechać konkretnie do miasta Los Angeles. A wiem, że właśnie program Work and Travel daje takie możliwości, bo tutaj możemy sobie wybrać tą lokalizację, a na programie właśnie camp ta lokalizacja już jest jakby bardziej narzucona z góry i właśnie te campy są zazwyczaj też poza miastami i najczęściej są, nie wiem, na wschodzie, na wschodnim wybrzeżu, ale to... Ja tutaj już się w ten temat nie zagłębiałam bardziej, wiem tylko właśnie też jak cenowo to się różni. Na program Work and Travel tutaj trzeba by być przygotowanym na to, że ten wydatek początkowy będzie na pewno większy, no ale też zarobek z programu Work and Travel jest większy niż na Camp America. Także każdy myślę, że powinien to dobrać pod siebie. Czy Tak właśnie czym sam program Work and Travel jest, to jest, jest opisywany jako program wymiany kulturowej, który daje możliwość uzyskania wizji wizy pracowniczej J-1, pracowania w, legalnie w Stanach Zjednoczonych, a zarobki, które zarobimy na tym programie, wydajemy jakby na bieżąco no, na życie, ale też na późniejsze zwiedzanie. No i też program ma na celu naukę języka i takie właśnie poznanie kultury amerykańskiej i oczywiście też także przybliżenie naszej kultury amerykanom.
0: A jeszcze tak czasowo, to w którym roku wyjechałaś? Jak to wygląda? Czy ten, zasady tego programu się różnią na przestrzeni lat, czy generalnie można oczekiwać tych samych warunków teraz i, i wcześniej i, i później? Jak to wygląda?
1: Ja mogę powiedzieć właśnie o sobie, jak wyjechałam w roku 2017, zaczęłam przygotowywać się do samego programu w 2016, czyli rok wcześniej, ze względu na to, że konkretnie bardzo zależało mi też na tej lokalizacji. Też tak powiem, że rekrutacja zaczyna się od października i trwa tak gdzieś do lutego Marca To zależy też od firmy, z którą wylatujemy i od ich ofert, bo czasami można coś znaleźć później. Ale jeżeli chcemy mieć szeroki wybór ofert, czyli konkretnych miejsc pracy, stanowisk albo właśnie lokalizacji, no to najlepiej się zgłosić na program jak najszybciej. Dlatego ja też właśnie w 2016 już zaczęłam się przygotowywać i czekałam konkretnie na jedną ofertę, Wybrałam sobie też biuro, z którym chciałam polecieć, bo też właśnie tu trzeba zaznaczyć, że żeby wylecieć na program Work and Travel, to musimy sobie znaleźć konkretne biuro. Oferta tych biur jest bardzo duża, po prostu wpisując w wyszukiwarkę Work and Travel... Biura wymiany właśnie studenckiej, na pewno jakieś oferty znajdziemy, no i wtedy możemy sobie porównać te ceny, bo te ceny też się różnią w zależności od biura, te wszystkie opłaty, no ale na pewno, żeby właśnie wylecieć na program Work and Travel, to tak około, mówią o 6-8 tysięcy, żeby mieć na początek. No bo to są te wszystkie opłaty rejestracyjne, opłaty wizowe, opłaty y, związane z biletami lotniczymi, bo y, tutaj na program Work and Travel jakby zakwaterowanie i bilety lotnicze kupujemy sobie sami, więc te koszta początkowe są dosyć spore, no i też musimy mieć takie jakby kieszonkowe bo wylatując do Stanów należy pamiętać, że ta wypłata przychodzi po miesiącu. Tutaj akurat w moim przypadku było po dwóch miesiącach, to może do tej historii później wrócę. No ale żeby mieć te pieniądze na wynajęcie mieszkania i jakieś takie wydatki na początek. Więc ja bym powiedziała, że nawet 9-10 tysięcy warto mieć, żeby czuć się po prostu bezpiecznie.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o te koszty tego programu, to ja planowałam też i, i czytałam więcej o tym programie, tylko rzeczywiście no, w Excelu to się nie zgadzało i w wielu miejscach jest promowany ten program jako, jako taki zarobkowy, ale to myślę, że to w ogóle nie jest zarobkowy, to jest bardziej wyjazd taki kulturowy i to są bardziej mm, praca, poznanie tutaj jak się pracuje w USA, plus potem po prostu no jednak wydanie tych pieniędzy i dodatkowo też y, często po prostu jeszcze ludzie inwestują jeszcze więcej swojej oszczędności, żeby po prostu zwiedzić więcej i zobaczyć więcej, więc jeżeli ktoś chce zarobić, to myślę, że no raczej to nie jest ten program y, zarobkowy. Znaczy powiem Ci, że ja nawet
1: się tak nie spotkałam, żeby ktoś to promował jako program zarobkowy, bo jakby wszędzie jest podkreślane, że nie należy się nastawiać na jakieś zyski, chociaż znam osoby, które pojechały na program, pozwiedzały i też przywiozły ze sobą jakieś pieniądze, więc to niektórym to wychodzi na plus, ale to chyba zależy od miejsca, do którego wyjeżdżamy, czy to jest duże miasto, jak, jakby, jakie są nasze wydatki, jak wydajemy, ile, ile zwiedzimy, ile chcemy zwiedzić i na przykład od tego, że, bo wyjeżdżając na program Work and Travel, e, są też dwie opcje tego programu. Jest opcja Full i opcja Self, i wiadomo, ta opcja Full jest droższa ale jakby mamy już konkretne miejsce pracy zapewnione i umowę podpisaną przed wylotem do Stanów, także wiemy na pewno, gdzie będziemy pracować mniej więcej w jakie, właśnie w jakie godziny, w jakie dni i jaka będzie stawka, nasze wynagrodzenie, więc możemy sobie to mniej więcej obliczyć, a opcja Self jest najczęściej właśnie polecana dla osób, które już były na programie Work and Travel i wracałam do konkretnego pracodawcy i na przykład polega to na tym, że jakby już dana osoba dogaduje się konkretnie z tym swoim pracodawcą, że a jestem zainteresowana w tym roku, czy też byśmy nie nie wysłał kontraktu. Jeżeli pracodawca się zgodzi, to właśnie wtedy korzystamy z tej tańszej opcji self, czyli pomijamy te wszystkie procedury załatwiania pracy. Wylatując na program work and travel, mamy tą jedną konkretną pracę. Tam też są obostrzenia, że ileś godzin tygodniowo możemy pracować, nie pamiętam już ile to było, ale to jest mniejszy wymiar godzin, to nie jest 40 na pewno, no i że pracujemy tylko do maksymalnie do chyba do 22, nie ma absolutnie zmian nocnych. No i wiem, że te osoby, które gdzieś przywiozły, zarobiły więcej większą ilość pieniędzy, często też brały drugą albo trzecią nawet pracę, bo też jest opcja taka, jakby tutaj jest zagwarantowane to, że możemy sobie dobrać jeszcze jakąś pracę, jeżeli znajdziemy sobie na miejscu sami, tylko że po prostu ta druga praca nie może kolidować z tą pierwszą.
0: Co jeszcze może byśmy sprecyzowały, czy mówimy tutaj o programie Camp czy Resort? No to tutaj tak jeszcze, żeby, żebyśmy mieli
1: klarowność, o czym mówimy, to jakby jest, to są dwa op dwie opcje najpopularniejsze programów do wyboru, jest Work and Travel właśnie, opcja Resort albo Camp America. I ja tutaj może tematyki Camp America nie będę poruszać, bo no, mówię niewiele też o tym wiem, znam tylko te kwestie właśnie takie porównanie i, i wiem, że tam właśnie program jest tańszy na samym starcie, czyli nie musimy tyle pieniędzy wydawać na początku, bo wiem, że zakwaterowanie i wyżywienie mamy zapewnione na Camp America, ale też mniej zarabiamy, no i jesteśmy też w takich mniej atrakcyjnych lokalizacjach często, a na work and travel właśnie musimy sobie sami znaleźć.
0: No właśnie, jeżeli rozmawiamy tutaj o programie CAMP, to mój brat uczestniczył w tym programie i tak jak mówisz właśnie, nie płacimy w tym programie za wyżywienie, nie płacimy za zamieszkanie, ale nie mamy wpływu po prostu na te warunki, czyli jeżeli nasz pracodawca oferuje nam dane, dane miejsce, to po prostu to tak wygląda i z reguły też mniej dużo zarabiamy. No i też może wyglądać tak, że pracujemy więcej, tak? więc to trzeba wziąć pod uwagę. Z reguły ten camp myślę, jest promowany dla osób, które mniej mówią, mniej są płynne w języku angielskim na przykład. Ja się spotkałam z czymś
1: takim, bo tam trzeba, znaczy trzeba, dobrze jest mieć doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, a jak nie mamy tego doświadczenia, no to jakoś to zareklamować swoje predyspozycje, no bo praca właśnie na kampie polega na tym, że pracujemy na tych obozach.
0: Dokładnie. Jeżeli na przykład, akurat mój brat pracował na kuchni, bo jest z zawodu kucharzem, więc, mhm. ale rzeczywiście to przygotowanie i praca z dziećmi to też jest no, część elementu tego, tego kampu, więc, więc, więc tak to wygląda. To tutaj w tym momencie
1: my się płynnie możemy też przejść do takich wymogów formalnych, które trzeba spełnić, żeby na program Work and Travel wyjechać. No i co najważniejsze, no to trzeba mieć aktywny status studenta. Można być studentem studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych, yy, nie wiem, doktorantem, można mieć status właśnie doktoranta. I jedyne co, to nie, można, nie mogą być to studia yy, podyplomowe one nie wchodzą tutaj w grę. E, trzeba mieć ta maksymalna, taka górna granica wieku, to jest różnie, zależy od biura. To jest 27-30 lat, już powyżej 30 lat e, na program się raczej nie wyjeżdża. Wymagany jest poziom języka angielskiego na, przynajmniej na poziomie średnio zaawansowanym, przynajmniej tak jest w wymogach napisane. Ja powiem szczerze, że mój angielski, kiedy wylatywałam pierwszy raz do Stanów, był mm -hmm. na takim poziomie B1. Nie czułam się pewnie w mówieniu absolutnie i było to dla mnie bardzo trudne na samej rozmowie kwalifikacyjnej, no ale jakby sam program daje nam takie możliwości i taką okazję do wyszlifowania tego języka, że kilka lat nauki w Polsce nie dało mi tyle, co jakby kilkumiesięczny wyjazd do Stanów. Także tutaj bardzo polecam. No i co jeszcze tutaj jest wymagane? aha No i przede wszystkim chęci, otwartość, takie zainteresowanie, bo jakby sami się zgłaszamy na program, jeżeli chcemy jechać, no to sami sobie wyszukujemy tego biura pracy i tutaj jakby wpłacamy, pierwsza jest taka opłata rekrutacyjna, zazwyczaj ona jest w dolarach, różni się od różnych biur, u mnie to chyba było 300 dolarów, tak mi się wydaje. A potem jest cała opłata za program i tutaj też to się ta kwota się waha od tego na przykład jaką sobie wybierzemy lokalizację, bo są na przykład lokalizacje premium takie jak Nowy Jork czy właśnie Kalifornia, Floryda chyba też jest, które są po prostu droższe też, no też dlatego, że są też bardziej atrakcyjne.
0: Okej, okay, to teraz już wiemy kto może aplikować na, te, na ten program, to teraz może przejdźmy, czy mogłabyś powiedzieć jak wygląda
1: aplikacja? Tak jak wspominałam wcześniej, ja też czekałam na konkretne miejsce pracy właśnie w Los Angeles i wypatrzyłam już sobie, że taka właśnie oferta do Girardelli była wcześniej, już, już w poprzednich latach w ofercie i na tą ofertę też czekałam. Jakby lokalizacja sama mi się bardzo podobała, bo ja bardzo chciałam zobaczyć Los Angeles ze względu na to, że uwielbiam muzykę rockową i zespoły właśnie takie rockowe z lat 80. i chciałam zobaczyć same Sunset Strip i te kultowe bary, więc dlatego też sobie tam szukałam pracy. No a poza tym słoneczna Kalifornia brzmiała bardzo zachęcająco. No i właśnie tutaj znalazłam pracę w Girardelli. To była czekoladziarnia. Sklep Disneya połączony z czekoladziarnią. Tam były różne stanowiska. Był cashier, baser, hostessa, no i tam właśnie na przygotowaniu też na tej części ka kawiarni różne stanowiska. I, I też wiem, że dla niektórych ofertach można już od razu wybrać, jakie stanowisko chcemy. W moim miejscu pracy akurat było tak, że ja aplikowałam do miejsca, ale jakby... Jadąc ze zostanów nie wiedziałam dokładnie na jakim pozycji będę pracować. Chociaż tak widziałam właśnie tą hostessę i byłam zainteresowana tym miejscem, ale myślałam, że to będzie może zmieniać, że będziemy się zmieniać na tych różnych pozycjach i tak było faktycznie. Czekając na tą ofertę właśnie pracy, któregoś dnia pamiętam, to było w grudniu, w grudniu rok poprzedzający mój wylot. Pojawiła się oferta w nocy, więc szybko po prostu jak tylko zobaczyłam, że ta oferta się pojawiła, e, wysłałam swoje zgłoszenie i na drugi dzień rano właśnie dostałam telefon mm, od pani z, właśnie z agencji, z którą miałam lecieć, e, która przeprowadziła ze mną 10 dziesięciominutową rozmowę przez telefon. Też mamy wtedy rozmowę krótką po angielsku, żeby już jakby biuro samo zweryfikowało, jaki jest nasz poziom angielskiego i biuro umawia nas z pracodawcą na rozmowę. I ta rozmowa e, moja odbywała się na Skype'ie, ale wiem, że też jest możliwość e, jakby porozmawiania bezpośrednio z pracodawcą na targach pracy Work and Travel w Warszawie. No teraz wiadomo, w tym czasie pewnie to też jest ograniczone, ale także można te rozmowy odbyć na Skype'ie. Do rozmowy na Skype'ie, nie wiem, minęło może dwa tygodnie i sama rozmowa była w nocy, ja pamiętam, że to była chyba, miałam po północy mieć, się trochę przeciągnęło. I Ta rozmowa z, z pracodawcą, mówisz, czy z, z agencją? Tak, z pracodawcą. Aha, właśnie, bo to jest tak, że jest różnie. Czasami jest, yy, czy znaczy właśnie, kolejną, jak już przejdziemy przez tą rozmowę z biurem naszym, jesteśmy umawiani na rozmowę z pracodawcą amerykańskim na Skype'ie albo z agencją amerykańską, bo to jest tak, że jakby dwie agencje muszą jakby uczestniczyć w tym całym procesie. Po stronie polskiej jest Agencja Polska, która tutaj nas y, rekrutuje i potem oni współpracują z Agencją Amerykańską, która się zajmuje tym programem i ta amerykańska agencja mhm. jakby m, weryfikuje pracodawców w Stanach, tak? I jakby ona, jak już by po przylocie do Stanów przychodzimy pod opiekę tej Agencji Amerykańskiej i z nimi się kontaktujemy i oni też o nas jakby dbają. Więc u mnie to by wyglądało tak, że rozmowę miałam właśnie z agencją amerykańską i byłam poinformowana, że po tej rozmowie będzie jeszcze rozmowa z pracodawcą. Więc bardzo mnie zaskoczyło, bo ja, ta rozmowa trwała około 15-20 minut, no i raczej to były takie pytania właśnie, dlaczego chcę wylecieć do Stanów, że jakie jest moje hobby, co lubię robić, co bym chciała zobaczyć w Stanach, czy kiedykolwiek byłam. No i też pamiętam, że pani mnie zapytała, że Los Angeles to jest bardzo duże miasto i czy sobie zdaję z tego sprawę, jak duże. Wtedy powiedziałam, że tak, tak, oczywiście, ale po przylocie byłam jeszcze bardziej zszokowana, bo faktycznie jest ogromne. I to właśnie, tak jak mówię, to trwało około tam 20 minut i byłam w szoku, kiedy na koniec tej rozmowy pani powiedziała mi, że jestem przyjęta i ja myślałam, że jeszcze będzie czekała mnie druga rozmowa, ale później się na drugi dzień okazało, że nie, że tutaj w tym wypadku jakby tylko była rozmowa właśnie z agencją. Tak zostałam przyjęta na to na stanowisko. Co mnie bardzo ucieszyło, bo jakby można aplikować na kilka, nawet biuro pyta o kilka lokalizacji jako priority one, two and three i ja wybrałam jakby tylko to i powiedziałam, że tylko ta oferta mnie interesuje i nie chciałam na żadną inną składać i tutaj chyba nawet ryzykowałam utratą tej opłaty tej aplikacyjnej, tej pierwszej opłaty, bo jakby ona przypada zawsze, jak się wycofujemy, no to tutaj tego zwrotu nie ma.
0: Jeszcze tylko tak zapytam, czyli to było mniej więcej na jesień 2016? To było w grudniu
1: 2016, mm -hmm, dokładnie. Okej, okay, okay. mm -hmm. I potem pozostało mi już tylko czekać. I właśnie tutaj też dodam co do wymagań, bo mówiłam, że trzeba mieć aktywny status studenta. Tylko trzeba pamiętać, że to trzeba mieć przynajmniej zaliczony pierwszy semestr na pierwszym roku i być przed obroną. Czyli jeżeli jesteśmy na ostatnim roku studiów, też możemy wylecieć na program, ale obrona powinna być formalnie jakby odbyć się po naszym przylocie. W moim przypadku tak właśnie było, że ja akurat byłam na ostatnim roku studiów i moja obrona była po tym, jak już wróciłam ze Stanów. Warto sobie to też zaplanować tak, żeby sesję egzaminacyjną postarać się zdać jak najwcześniej. I tutaj w moim przypadku, kiedy ja już w grudniu wiedziałam, że na ten program się dostałam i wylot miał być 6 czerwca, no to to było jeszcze jakby przed sesją, no bo na Uniwersytecie nasza sesja była pod koniec czerwca, początek lipca, więc ja jakby już od początku kolejnego semestru chodziłam do wszystkich wykładowców i jakby prosiłam, tłumaczyłam, że jadę na program wymiany do Stanów, no i żeby ta sesja się odbyła wcześniej i jakby tutaj wszyscy poszli na rękę i bez problemu tą sesję zaliczyłam wcześniej.
0: Dziękujemy za przesłuchanie pierwszej części dotyczącej programu Work and Travel. Zapraszamy do przesłuchania kolejnej części w przyszłym tygodniu, a teraz przechodzimy do naszego stałego elementu podcastu, czyli inspiracji.
1: No właśnie, Kamila, i tak się zastanawiałam, co Cię w tym tygodniu zainspirowało?
0: Jestem przygotowana i nie, nie jest co prawda to um, inspiracja z tego tygodnia, ale generalnie to jest taka inspiracja, do której warto powracać i jest to książka Narzędzie Tytanów, taktyki, zwyczaje i nawyki milionerów Ikon pop kultury i ludzi wybitnych Tima Ferisa. Myślę, że tę książkę polecałam Tobie. Czy chyba ją nawet przeczytałaś, prawda?
1: Chyba tak, tak. Ale też Tima Ferisa, kilka innych książek czytałam, także nie pamiętam, czy o tym mówimy. Ale może coś więcej powiesz o tym?
0: Pewnie. W tej książce znajdujemy, to są zapisy jego podcastów i takich smaczków, które wy, wybrał specjalnie z rozmów z osobami znanymi i podziwianymi. Między innymi, co ta książka mi uświadomiła, że tak naprawdę nie ma jednej definicji i recepty na sukces i warto praktykować i próbować różnych rzeczy, bo te osoby są znakomite w swoich dziedzinach i wykonują różne inne, mają różne inne rytuały albo na co innego zwracają uwagę. Czyli dzięki tej książce możemy na przykład spróbować praktyk, jakimi zaczyna Dzień Toby Robbins, albo na przykład spróbować metody, z którą, um, którą poleca Paulo Coelho na blokadę kreatywności. Więc myślę, że warto po prostu rzeczywiście... To jest książka, do której warto wracać, ponieważ mm -hmm. bardzo inspiruje i pokazuje po prostu myślenie innych, i pokazuje po prostu my. Zresztą, jak sama dobrze wiesz, że my robimy te same nawyki, i myślę, że to jest mhm. doskonała pozycja.
1: Jasne. A czy to jest książka, która ma coś wspólnego z Tools of Titans?
0: Tak, to jest ta sama książka.
1: To jest ta sama? Okej, okay, dobra, to... czyli znam, dobra Kamila, jasne, bo właśnie ty zmieniłaś mnie tym tytułem na początku, faktycznie, polecałaś mi tą książkę i jest super, naprawdę, ja też polecam i powiem, że trudno było ją znaleźć, przynajmniej wtedy ja byłam w Hiszpanii i w bibliotece ona była tylko w języku hiszpańskim i w końcu udało mi się ją na Kindla ściągnąć i naprawdę jest super.
0: No ja też polecam. Ja specjalnie ją przeczyt, przetłumaczyłam na polski, ale czytałam ją właśnie po angielsku mm -hmm. i, i bardzo polecam i, i naprawdę myślę, że to jest, ona jest po prostu, jest rzeczywiście gruba, bo ma prawie chyba 800 stron, ale, ale rzeczywiście jest tam tyle smaczków, tyle po prostu in, inspiracji, że, że warto po prostu się z nią zapoznać i polecam. I warto do niej wracać również.
1: Jasne, myślę, że to jest warte,
0: za, warto
1: zainwestować w tą książkę.
0: Tak, jak najbardziej. Zgadzam, zgadzam się i potwierdzam. OK, w takim razie dziękujemy za przesłuchanie tego odcinka. Zapraszamy do subskrypcji naszego podcastu. Jeżeli materiał dla Ciebie jest wartościowy, to proszę zostaw, zostaw kru, kciuka w górę. I oczywiście daj znać, że przesłuchałeś do końca i napisz Pro Business Mindset w komentarzu.
1: Jasne, a jeżeli też macie jakieś do nas pytania, chcecie z nami pogadać, o coś dopytać, nie tylko w związku z tematem z work and travel, a także z każdym innym, to zapraszamy do kontaktu przez nasze profile na Instagramie, linki znajdziecie w opisie, albo napiszcie do nas maila.
0: Dzięki wielkie Adrianna za podzielenie się swoimi doświadczeniami i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć! Dzięki Kamila i do usłyszenia. Pa!